0: pour réaliser vos rêves. Ronsard écrivait « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». L'épreuve est une occasion donnée pour donner une nouvelle direction à sa vie et réaliser ses rêves. Sans pluie, pas d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je reçois Judith et Juliette. Elles ont toutes deux 32 ans et sont les cofondatrices de Meme. Une marque de produits dermocosmétiques entièrement dédiée aux personnes qui sont concernées par le cancer, qu'elles ont fondée il y a un peu plus de huit ans. Elles sont mamans de jeunes enfants et vivent Juliette à Paris et Judith à La Rochelle. Elles viennent partager avec nous leurs tempêtes respectives. Tout a basculé pour Judith à l'âge de 16 ans, lorsque sa maman a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Elle en est décédée trois ans plus tard après avoir fait en sorte de préserver, protéger et préparer au mieux ses enfants et leur père, Juliette a, quant à elle, vu toutes les femmes de sa famille touchées par le cancer. Plusieurs tempêtes qui ont jalonné son adolescence. Sa plus grosse tempête a été quand sa maman a été concernée. Le diagnostic de son cancer a été concomitant avec sa rencontre avec Judith. Leur tempête commune, c'est ce qui a fait qu'elles se sont rapprochées. Elles se comprennent sans se parler parce qu'elles ont vécu la même chose. L'idée de même est venue de Judith, se sentant impuissante face au fait qu'il n'y ait pas d'offre existante de produits adaptés pour parer aux effets secondaires sur la peau dont sa mère souffrait. Elle développe le concept de la marque en projet de fin d'étude. L'ADN étant de parler concrètement du cancer, mais d'une façon malgré tout jolie et qui donne envie. Mais elle ne se sent pas de se lancer seule, jusqu'au miracle, la rencontre avec Juliette lors d'un stage. Leur arc-en-ciel commun, c'est finalement leur rencontre. Leur coup de foudre amical est l'évidence de créer même ensemble. Grâce à même, transformer le chagrin en quelque chose de positif, de constructif, et qui aide un nombre de femmes incroyables et d'hommes, c'est notre plus beau pansement, nous dit Judith. Leur conseil Il faut être là pour ceux qui souffrent et qui en ont besoin. Et il faut aussi vivre sa vie, se dire que la vie est là et que toute once de vie doit être vécue à fond, nous dit Juliette. Ma mère m'avait dit, quand on avait perdu à l'époque mon arrière-grand-mère, nous confie Judith, tu verras, la vie reprend toujours le dessus. Parfois c'est très dur évidemment, il y a des épreuves qui sont très dures, et c'est quand même ça la magie de la vie. Et donc oui, l'arc-en-ciel arrivera de toute façon. Judith et Juliette, de même. L'importance, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Eh bien, bonjour, Judith et Juliette. Bonjour, bonjour, Sarah. Du coup, mon premier duo, je suis trop contente. <rire> trop chouette de vous avoir sur le podcast. Le Nous duo aussi. de choc. On est ravis. Ouais. <rire> le duo de choc. Alors, est-ce que pour commencer, euh, je peux vous demander de vous présenter chacune? Ouais. Tu, tu...
1: commences? Je commence? <rire> <Très bien. rire> Alors, je, je m'appelle Judith. 32 ans, on a oui, 32 ans, c'est ça. ça. Et on, on, on connaît nos âges, mais on a le même âge, mais on ne sait jamais quel âge on a. On a donc 32 ans cette année. Euh, et je suis la cofondatrice de MEM avec Juliette. MEM, c'est une marque de produits dermo qui est entièrement destinée aux personnes qui sont concernées par le cancer et qu'on a fondée il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Euh, voilà, à côté de ça, j'ai deux enfants en très bas âge et euh, je vis depuis très peu de temps à La Rochelle
0: j'adore la Rochelle c'est pas mal ouais, je pense qu'en qualité de vie tu dois être bien mieux que nous <rire> je me plains pas ouais.
2: et donc moi je m'appelle Juliette j'ai 32 ans également un mois d'écart avec, euh, avec Judith et euh, j'ai fondé même du coup avec, euh, avec Judith il y a maintenant 8 ans je suis la maman d'une petite fille de 2 ans euh, qui me fait tourner en bourrique parfois, mais qui est très, très mignonne. <rire> je
0: comprends. Et, euh...
2: <rire> Et, euh... Et je vis à Paris. On vit tous les trois avec ma famille à Paris. Ok,
0: top. Alors, avant de... avant de parler de la tempête, on va retourner un petit peu en arrière. On va parler de votre enfance à chacune. Euh... Alors, on commence par celle qui veut. <rire> Et euh, je vais vous demander euh, si vous rappelez à quoi vous jouiez quand vous étiez enfant. Allez,
2: vas-y. <rire> en, en en parlant avant avec Judith, on, on s'est dit qu'on avait pas mal de réponses un peu raccord. Ah, d'accord. <rire> <rire> euh, moi, la chose qui m'excitait le plus quand j'étais enfant, c'était que de, comment dire, de faire sourire autour de moi et notamment mes parents. Et donc, avec ma sœur, notre plus grand divertissement, c'était de lancer des invitations qu'on créait sur des papiers. Euh, en collant, découpant, plein de trucs qu'on trouvait dans les magazines, et on les invitait à nos spectacles qui se, qui avaient lieu donc en grande pompe sur leur lit, <rire> avec des déguisements en tout genre, et, euh, et voilà, c'était soirée spectacle pour tout le monde. Et c'était un peu notre passion puisque les entraînements étaient assez euh, réguliers et répétitifs, donc ça nous prenait pas mal de temps. C'était une occupation qui nous, qui nous amusait bien.
0: <rire> et vous aviez quel écart du coup avec On tes a soeurs. quatre ans avec ma sœur.
2: Donc euh, voilà, chacune avait son expertise, Elle c'était plutôt les invitations, <rire> moi c'était plutôt le coach euh, en danse, donc euh,
1: <rire> voilà, et on...
2: c'était cool. Et je crois que Judith avait une, ouais, y a une passion un comédie musicale. sens du musicale. spectacle
1: <rire> également, mais moi c'était dans ma chambre, j'invitais personne par contre, c'était <rire> très intime. <rire> c'était plus secret. C'était plus secret. Euh, J'avais pas trouvé mon public euh, à cette époque-là. Moi j'étais fan de comédie musicale quand on était, quand on était enfant, c'était un peu le moment de Notre-Dame de Paris, les Dix ah, Commandements, oui. tout ça. C'était vraiment, euh, j'étais complètement fan. Et du coup moi je passais mes après-midi avec les CD où il y avait vraiment 100% de la comédie musicale dedans, à jouer tous les rôles. Dans, dans, dans elle la connaît, ouais, Elle
2: connaît encore aujourd'hui toutes les paroles par ouais. cœur de n'importe quel titre ouais, je
1: suis tellement... Les paroles, les cœurs, les. Voilà, c'était vraiment une passion. Quoi.
0: Et donc, moi, je dis, à quand le duo sur scène, Judith et Juliette bah, Bizarrement, je crois que c'est plus trop notre truc. Non, je crois que ça n'arrivera
2: pas, hein, malheureusement. <rire> non, on euh, n'est pas ouais. comme toi. Le, la scène n'est pas vraiment notre
0: truc,
1: mais, euh, mais bon. C'était notre truc caché, quoi. Ouais. <rire> voilà, c'était votre secret. C'est passion secrète. Exactement.
0: <rire> Et du coup, euh, quels étaient vos rêves à chacune? Donc, est-ce que c'était des rêves de scène ou pas du tout? <rire> non, et on a découvert euh, dans la voiture qu'on
1: avait un, un rêve commun, du coup. Ouais. Bah, je te laisse le dire, du ouais. coup, pour nous deux. Bah, je
0: crois que toutes les deux, on voulait être
1: médecin quand on était petites. Ah oui, ouais. ouais. Ah, c'est fou, ça. Comme. Peut-être beaucoup d'enfants, d'ailleurs. Mmh. Euh, et pourquoi tu ne
2: l'es pas devenue, toi, tu penses euh,
1: Moi, j'ai hésité. J'étais inscrite en école de médecine pendant l'année de mon bac. Mais c'est aussi l'année où j'ai perdu ma maman. Et en fait, c'était du coup un peu un trop-plein de ce sujet médical. Ce et ouais. j'avais passé pas mal de temps mmh. dans les hôpitaux à ce moment-là. Et du coup, je me suis dirigée vers une toute autre voie. Euh, par euh, Voilà, un peu... C'était pas le moment pour moi, quoi. Ouais. Et moi, je crois que c'est parce que ma, ma prof de physique-chimie m'avait dit que les
2: sciences, c'était pas trop pour moi. Et donc, bah je m'étais, pourtant, je trouvais qu'elle était un peu dure, quand même, ouais. avec le recul. Et donc, je me suis dirigée vers euh, Sciences Po. Donc, euh, voilà, rien à voir en me disant que j'étais peut-être pas assez bonne pour être médecin.
1: Mais bon, mmh. on avait quand même cette
2: envie euh,
1: ouais, d'aider les, fou, les autres. les les ouais Mais je savais pas, du coup. On a, on a vraiment ouais. découvert. Il y Grâce 100 à toi. Je <rire> ah, vois.
0: Quand je vous disais qu'il y avait des liens entre. Bon, bon je veux sûr, pas ouais. <rire> spoiler, mais ça. entre, entre l'enfance certaines questions. Oui. Ouais. <rire> Et alors, avant de, de parler de l'arc-en-ciel, que je suggère, mmh. euh, on va parler de la tempête, euh, parce que bah, c'est sans plus pas d'arc-en-ciel, donc on, mmh. on commence à parler de la tempête. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, euh, euh, chacune de votre tempête que vous voulez partager avec nous
1: Ouais. Euh, bah, je commence, mais on a, on a, on a eu des tempêtes oui. un peu parallèles et, et euh, avec quelques similitudes qui nous ont, ont mené là où on est aujourd'hui. Euh, moi, j'ai eu une enfance très heureuse à faire des comédies musicales et <rire> une adolescence très heureuse aussi. Je faisais un peu peut-être moins de comédies musicales. Euh, et en fait, tout a, tout a basculé le jour où ma maman a été diagnostiquée d'un cancer du sein. Euh, J'avais 16 ans à l'époque et euh, elle a été malade pendant trois ans et elle en est décédée du coup en 2010. Donc à peine 19 ans à ce moment-là. Euh, voilà, c'était ma, <rire> ma tempête. Ouais. Euh, on en a eu quelques autres dans, dans, dans notre famille. On a, on a, malheureusement, on est un peu abonné au, au drame, mais je dirais que c'est cette tempête-là qui, mmh. qui a fondé... Euh, la suite de, de, de mon aventure, en tout cas. Et, euh, et voilà, je, je, je te laisse mmh. parler de la tienne, peut-être.
2: Oui, c'est ce qui nous a
1: bah, énormément
2: rapprochés, ouais.
0: toutes
1: les deux, et a fait
2: ce qu'on est aujourd'hui. Moi, en fait, j'ai j'ai eu à peu près toutes les femmes de ma famille qui ont été touchées par le cancer. Donc, ça a été plusieurs tempêtes, en fait, qui ont jalonnait un peu mon, mon adolescence. Et euh, alors que voilà enfance hyper heureuse et adolescence aussi heureuse mais voilà euh, d'abord ma tante euh, ma deuxième tante enfin voilà plein de plein d'événements comme ça qui ont été assez durs qui aussi euh, contribué à, à renforcer les liens aussi dans ma famille on est on est hyper soudés euh, euh, avec euh, tout ce qui s'est passé euh, chez nous quoi, et, euh, et, et tout ça a été, euh, alors, comment dire, c'est pas achevé, mais euh, là, avec une tempête encore un peu plus grosse que les autres qui a concerné ma maman cette fois-ci, et c'est arrivé en fait au moment de notre rencontre avec Judith, on avait déjà, euh, on se connaissait déjà, on ah, avait déjà que... euh, pour projet de créer même euh, dont on parlera je pense euh, un peu après, Bien sûr. Et, euh, et en fait, c'est à ce moment-là, au moment où Judith et moi, on s'est dit, ça faisait quelques mois qu'on se connaissait, euh, on s'est dit, euh, allez, on va, on va quitter, euh, on va quitter ce qu'on fait actuellement et on va tout, euh, on va foncer pour essayer de, de créer cette marque. C'est là qu'on a appris que ma maman euh, était, euh, était aussi touchée par le cancer. Et, euh, et donc, euh, en fait, les débuts de même ont été, euh, ont été concomitants avec cette, cette maladie de ma maman euh, qui, euh, qui nous a accompagnés et. Ça a quand même et soutenus. Quelques, fond, euh. pas,
1: pas beaucoup, mais quelques ouais. heures ou quelques jours. Euh, ouais, mais c'était début décembre. Coup. On
2: devait se lancer, euh, je l'ai appris début décembre. On devait se lancer en janvier, et donc c'est vrai que ça m'a ça un peu mis euh, un, ouais. un stop en quelques, quelques, quelques jours, quoi, en me disant Waouh, est-ce que j'ai vraiment envie euh, de me lancer dans un projet lié au cancer Bien avec sûr. ma maman ouais. qui va être malade euh, Je ne sais pas si je suis capable, quoi. Et euh, et en fait, ça a duré que quelques jours, comme tu disais, puisque je me suis dit bah non, en fait, faut pas que tu dises ça. C'est juste, euh, c'est peut-être aussi un signe inverse qui te dit bah si, fais-le. Et euh, et ce sera et ce sera notre meilleur soutien aussi pendant pendant ses débuts. On le fera on le fera pour elle et pour toutes les autres, pour la maman de Judith. Et et en fait, si, il faut que faut absolument qu'on le fasse. Mais voilà, et ça, ça crête, nous a aidé d'ailleurs. Ça ouais.
1: nous a beaucoup aidé au début.
2: Mm. Elle nous a beaucoup accompagnés. On a travaillé avec elle euh, les premières formules avec euh, ses copines de chimio qui nous ont, qui sont venues euh, à la maison pour tester nos premiers euh, nos premières crèmes. Enfin ça voilà ça elle a été très importante dans les débuts de même mm. et en plus aujourd'hui elle va bien donc ah, euh, donc elle est, elle est en rémission et, euh, et donc voilà c'est une belle une belle histoire Il y a aussi ouais. des belles histoires
0: ouais. bien sûr <rire> c'est super qu'elle était à votre côté à vos côtés c'était une bonne étoile c'est ça mm. Avec vous. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui vous a aidé chacune Alors Juliette, j'imagine, tu pourras nous le dire aussi, mais j'imagine qu que finalement ce qui t'a aidé euh, dans la tempête, c'est sans doute le projet. Donc c'est à la fois mm. ton phare, peut-être, et ton arc-en-ciel. Mm. Et euh, de ton côté, Judith, toi, comme c'était un peu plus tôt, euh, qu'est-ce qui, euh, je sais pas, au-delà de s'en parler de phare tout de suite, en fait, c'est mm. plus ce qui a pu t'aider euh, euh, au moment de cette tempête, ou je ne sais pas dire deux mots parce que je pense que c'est ouais. un des trucs les plus durs dans la vie de, de perdre sa maman, mais qu'est-ce bah, qui a pu te... Honnêtement, ma, la, la première réponse qui me vient à l'esprit c'est que c'était
1: elle, euh, mon phare, notre oui. phare d'ailleurs avec mon frère, elle est restée euh, maman jusqu'à son dernier souffle quoi. et euh, bon, du coup, <rire> un peu d'émotion mais euh, c'était vraiment, enfin euh, elle, a, elle a tout fait et tout prioriser en fonction de nous pour nous protéger au maximum et pour euh, faire en sorte qu'on en, qu on en, on en souffre le moins possible mais que ça nous déstabilise aussi le moins possible. Et je pense qu'elle est partie que quand elle a considéré qu'on était prêts, euh, que mon père était prêt à s'occuper de nous tout seul, etc. Et voilà, du coup, j'ai pas vraiment eu besoin d'avoir euh, un autre phare euh, extérieur euh, pendant ce, pendant ce moment-là parce que je pense qu'elle a été le nôtre. et Bien sûr.
0: Et voilà. <rire> Et, et après, pour l'après, vous vous rencontrez à quel moment, vous Alors, coup, on s'est cette... rencontrés
1: euh, en 2014. Donc, c'était quatre mmh. ans après le décès de ma maman. Entre-temps, euh, moi, j'avais... j'avais euh, Donc, on a fait nos études, en fait, mmh. euh, entre-temps. Oui. Et, euh, et moi, j'avais, du coup... Euh, presque achevé des études en design et la dernière année de, de mon école elle était dédiée à un projet de notre choix sur lequel on devait travailler en l'aboutissant le plus possible et en fait j'avais euh, depuis la maladie de ma mère j'avais cette idée euh, en, en tête parce que j'avais Beaucoup souffert euh, pour elle, mais du ouais. coup, beaucoup souffert aussi de mon impuissance de ce sujet des effets secondaires euh, sur la peau, euh, dont elle a été euh, franchement assez violemment victime euh, pour le coup. Elle a eu aussi beaucoup de traitements parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses et tout. Euh, donc, euh, c'était assez extrême chez elle. Mais ça a fait partie des choses qui l'ont aussi un peu découragée euh, parce que sa qualité de vie était devenue euh, hyper euh, euh, dégradée. Et, euh, et donc j'ai pas mal souffert de de rien trouver en fait à ce moment-là de pas de pas trouver de solution pour elle j'ai aussi été assez choquée en fait que rien n'existe parce sûr, que en 2010 en il y avait, en termes de choix cosmétiques ou dermocosmétiques pour tout et n'importe quoi, on était déjà bien servi à l'époque ouais. même si c'est encore plus important maintenant et en fait pour moi c'était une évidence que j'allais trouver, que, quand ouais. je me suis rendue en pharmacie la première fois, j'ai dit bah voilà elle prend cette chimio, elle a un syndrome main-pied, euh, merci de me donner le produit qui convient, ouais. là, quoi. et en fait il n'y avait rien et ça m'a vachement étonnée au début en tant que consommatrice et puis après c'est devenu plus une frustration mm. et c'est mon père en fait un jour qui m'a dit pendant le, le temps de mes études qui m'a dit euh, mais ça devrait exister enfin, si, tu, si tu penses que ça doit exister ça devrait exister Et donc j'avais ce truc qui a infusé en moi pendant, pendant quelques temps j'ai décidé du coup d'en faire ce projet de diplôme parce que je me suis dit, bah quitte à travailler un an sur quelque chose, autant le faire sur ce, sur ce sujet-là qui me tient à cœur et dont je ne me lasserai pas pendant une année entière d'études. Euh, et le même est né à ce moment-là. En fait, ça s'appelait déjà comme ça, ça. Le logo est né à ce moment-là aussi. Mes idées de produits pour quelques-unes ont été concrétisées, concrétisées par la suite, même si on a challengé pas mal de choses ensuite. Donc, le, le, la base y était. Enfin, le, le, la raison d'être de la, de la marque était là. Et j'ai beaucoup travaillé pendant cette année, du coup, ça, c'était vraiment mon travail de designer, mais qui, je pense, a fait aussi une partie du succès de, de même après. J'ai beaucoup travaillé sur ce, qu ce que je voulais dire en tant que marque, parce que j'avais aussi vu... Euh pendant les traitements de ma maman, que son en fait son quotidien entier était chamboulé et que cette punition d'être malade, de souffrir, etc. Ben, elle s'arrêtait pas juste à l'hôpital. C'était aussi une transformation à la maison de ses habitudes alimentaires, de des produits qu'elle pouvait plus se mettre. Enfin voilà, on est passé de Chanel et je ne sais pas quoi en, en termes de cosmétiques à enfin rien ou des boîtes blanches. Oui, je euh, vois la, la punition. Oui, quoi. Le, ouais, ouais. Oui, donc, et enfin, et pour punition, une femme qui ouais. en l'occurrence dans son cas était très coquette, adorait ça depuis toujours. Parce que je me rappelle d'avoir piqué dans sa trousse de maquillage toute ma <rire> toute ma vie. Euh, bah j'avais je, je, aussi trouvé que c'était encore une une punition supplémentaire et donc j'avais beaucoup travaillé sur le fait que même si même elle est vraiment être destinée à ces personnes là. Donc il fallait que ça leur parle, qu'il fallait qu'on parle concrètement du cancer. Je voulais le faire d'une façon euh, euh, malgré tout, euh, désirable, euh, jolie, qui donne envie. En fait, je voulais que, que que des copines pas malades aient envie des mêmes produits parce que euh, parce que il n'y avait rien de stigmatisant là-dedans ou de glauque ou de ou de trop médical. Quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh... Ah bravo <rire> et, euh, et en fait, j'ai passé mon diplôme devant un jury que je ne connaissais pas. C'était un peu le pro la première fois que je parlais de ce projet à, vraiment à des inconnus euh, complets. Et j'ai touché tout le monde, je l'ai vu vraiment. Euh, j'ai compris à ce moment-là que tout le monde était concerné de près ou de loin par Bien le cancer. Euh, Qu'il n'y avait pas que moi, ça c'était mmh. sûr. Mais qu'en en plus, en fait tout le monde connaissait quelqu'un. Et, et que tout le monde se disait la même chose bah, oui, mais pourquoi ça n'existe pas oui, Et euh, certains d'entre eux m'ont dit, il faut que tu en fasses quelque chose, tu peux pas le, le laisser là et là, partir faire ton stage et ne plus jamais en parler, et j'ai... J'avais envie au fond de moi mais j'étais pas très euh... déjà je je savais pas comment monter sa boîte enfin ouais. je voilà. Mon père était entrepreneur et ça m'a jamais donné particulièrement envie parce que j'ai bien vu bah d'ailleurs on on a, on en a été <rire> les victimes aussi mais on a enfin ça, ça s'arrête jamais en fait quand on a sa boîte oui, euh, ça, ça. Ouais. et donc j'ai vu mon père comme ça toute ma vie donc ça me en... enfin ça pas forcément non, ce qui tentait voilà, je pas <rire> ça comme objectif de vie quoi. Euh, et puis surtout j'étais moi je suis très euh... je suis pas du tout solitaire encore moins depuis que j'ai perdu ma mère d'ailleurs j'ai assez peur de la solitude et tout et alors là, mais monter un projet toute seule... Euh sans personne autour de moi. Enfin, euh, c'était pas du tout. Euh, le, ça m'allait pas du tout quoi. Donc j'ai j'ai pas fait ça. <rire> j'ai j'ai fait un j'ai fait le choix d'aller en stage de fin d'études dans un grand groupe cosmétique pour ne pour ne pas le noter euh, qui commence par un L et euh, ouais, <rire> et en fait euh, bah c'est là que l'arc la, en ciel est arrivé. <rire> le miracle <rire> est arrivé surtout parce que parce que j'allais bien à ce moment-là. Euh, mais du coup j'ai j'ai rencontré Juliette qui a apparu dans mon bureau <rire> qui mmh. est apparue dans mon bureau euh, pour venir y rechercher une petite houppette.
0: Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ah, que ce quelque Ah non, c'est le truc pour la... quand tu une poudre. Euh... Ouais. Exactement. exactement. Donc, tu ouais, sais exactement. Ce mauvaise. Et parfois, tu peux mettre tes doigts d'un côté. Exactement. Et, pour le tenir. Ouais.
2: et en fait, on développait toutes les deux du coup, chez ce fameux euh, L. L. L mystère. Les parfums et d'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est pourquoi c'était. C'est un cadeau. Un petit un petit gift. Dans deux marques différentes, mes cousines. Et donc, et donc je sais pas pourquoi je j'avais trouvé des benches de houppettes, euh, voilà, et je savais qu'il y en avait euh, dans, dans, dans la son marque bureau. dans j'étais. <rire> Donc on m'avait dit, va voir, euh, va voir Judith, l'autre stagiaire. Il y a une petite qui est apparue
1: dans mon bureau qui m'a dit, As-tu une houppette <rire> Bonjour, <rire> je m'appelle <rire> Juliette. Est-ce que tu as une houppette dans ton Donc, bureau en Là, ça a ma
2: été le couteau <rire>
1: Parce que de toute, <rire> toute façon,
2: <rire> je ne sais, sais plus texte. si tu m'as trouvé la houppette. Mais euh, en tout ouais, cas, si, si. Je t'ai trouvé le Je m'en
0: rappelle de cette. Bah opette. si, c'est pour ça que tu l'as revu derrière. Parce <rire> ouais, que ça. Non, <rire> non mais du on coup, on s'est dit ensemble. on va déjeuner
1: ensemble mm. parce qu'on connaissait vraiment. C'était je sais pas, ça faisait quatre jours de stage quoi ou un truc comme ça. Donc on était, j'étais bien contente de voir quelqu'un euh, qui avait l'air d'avoir euh, le même rôle que moi dans une autre marque euh, apparaître dans mon bureau. Et du coup, on s'est dit qu'on allait déjeuner ensemble. Mm. Et là, euh, là, là, ça a été le coup de foudre. Ouais, vraiment.
2: Et en fait, Judith m'a raconté ce qu'elle vient de raconter. Euh, ouais. euh,
0: voilà. Je sais même pas.
1: Enfin, on, on s'est toujours pas expliqué aujourd'hui pourquoi. Euh, on, on est a... venu. Ouais, c'est vraiment fou, le pas, premier déjà déjeuner, de, déjeuner. ensemble ouais.
0: et puis que tu parles tout de suite d'un sujet ouais. aussi personnel ouais, euh, ça. qui te ouais. tenait à cœur. Bah ben ça, c'est. Ouais. La vie, a ouais, fait a que, que j'ai posé des questions. Je sais pas. Ouais, t'as dû ça, poser des
1: questions et puis bah Juliette, c'est quelqu'un qui, enfin, on a envie de parler à Juliette, quoi. Ouais,
0: est ça, <rire> la confidente. Donc, ouais, hein, on s'est sentis toutes
2: l'une à l'autre et, euh, et donc Juliette m'a raconté, ouais. je lui ai raconté euh, moi aussi euh, ce qui s'était passé et ensuite du coup j'ai un peu creusé sur cette histoire de diplôme et de projet qu'elle avait qu'elle avait présenté finalement quelques semaines auparavant en fait. Mmh. Et, euh, et elle m'a dit comme ce qu'elle vient de dire, euh, mais enfin bon, euh, bref, euh, voilà, on va pas, je vais pas me lancer là-dedans, c'est trop compliqué et tout. Et là, je lui ai dit, mais euh, mais non, faut absolument que tu le fasses, c'est pas possible. Et bien sûr que moi, ça m'a manqué, ça a manqué à toutes les femmes autour de moi. Euh,
1: je, je comprends me pas. de te voir dire, j'en ai des frissons. Ouais, j'avais
2: des dit. frissons, j'avais la chair de poule. Je lui ai dit, mais non, non, j'étais presque un peu en colère qu'elle soit ici <rire> euh, plutôt que de faire ce truc. Et euh, et euh, et c'est là, je pense que tu m'as dit, bah pourquoi pas ensemble. Et, euh, et là, en fait, on s'est quitté, on a fini vite notre dessert. Je lui dis, écoute, euh, je te rappelle. Et, euh, et on avait plein de boulot on avait à ce moment-là. Des
1: téléphones sur nos bureaux. Ouais.
2: On avait ah oui. plein de boulot à ce moment-là, mais tout l'après-midi, j'ai rien fait et je l'ai passé sur euh, du coup essayer de comprendre s'il existait des, déjà des marques, si. Si euh, voilà ce que je pensais un peu de tout ça et j'ai bien constaté qu'il n'y avait rien et que c'était une idée lumineuse et géniale et qu'il fallait qu'on qu fasse. Et donc euh, je l'ai rappelé avec mon petit <rire> standard la téléphonique et je lui ai dit mais je lui ai dit il faut qu'on le fasse. Et, et c'est de là qu'est partie, euh, qu partie l'aventure. On a quand même terminé notre stage en bon élève parce qu'on est toutes les deux assez euh, mmh. assez bon élève euh, dans l'âme.
1: On a sondé aussi pas mal la vie de nos proches d'un côté et de ouais. l'autre. Euh... C'était un c'était en fait un temps d'apprivoisement entre nous, nos proches, ouais. enfin, euh, voilà, on s'est rencontrés, on a rencontré nos amis, on a rencontré nos familles. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'on avait 23 ans toutes les deux.
0: Mais oui, avait... ce que j'allais dire, ouais. vous étiez hyper jeune, en fait. Ouais. Je on avait a... besoin d'un peu de soutien, quoi. Enfin, je savais que vous étiez jeune, mais je savais plus si vous aviez eu d'autres expériences. Ouais. Euh, non, zéro. On avait 6 mois de carrière euh,
1: sur notre CV ouais. actuellement. D'autant
2: plus admirable, quoi. <rire> Et puis, on a eu des offres dans ce grand groupe qui étaient quand même difficiles à refuser, puisqu'on était pas il y avait quand même beaucoup de compétition pour obtenir ces postes. Et, euh, et au final, euh, c'était pas mal qu'on ait ces offres parce que ça nous a permis vraiment de prendre une décision et de se dire non, on va pas faire ça et on va se lancer dans l'aventure même et, euh, et on va y aller, quoi. Oui. Et donc, on s'est retrouvé fin décembre à refuser et à se dire bah le 2 janvier, je crois que tu partais en vacances avec oui. ton chéri à ce moment-là, on se
1: retrouve et on se pose euh, et on va créer même, quoi. Ouais. Et on a eu la, effectivement la chance d'être assez bien soutenu par nos par nos proches, par mon papa pour ma part, par mm. euh, ta maman, ta sœur, ton papa. Mm. Et donc euh, tout le monde était à fond, entre temps on avait rencontré nos meilleurs potes, nos mecs mm. euh, mutuels et tout, euh, tout a matché en même temps. On est devenus meilleurs amis en mm. quelques mois quoi, mm. enfin vraiment, on est devenus super proches très vite. Et, euh, et du coup pour ce fameux mois de janvier, euh, c'est la maman de mon... Une actuelle Marie du coup <rire> c'était ouais. mon copain à l'époque <rire> euh, qui euh, qui nous a prêté un bureau dans, dans ses bureaux enfin dans sa dans sa boîte et donc on avait vraiment un lieu où aller quoi je et coup, aller, ça ouais. nous a c'est super ça aide aussi ouais, mmh. ouais. d'avoir vraiment euh, un endroit, ouais. que ouais. vrai que
0: on avait vraiment un endroit où on pouvait soi. se ouais. mettre
1: toutes les deux et mmh. et voilà et c'est parti de là ça c'était en janvier 2015 on a mis deux années exactement deux ans avant de pouvoir mettre sur le marché nos tout premiers produits parce que c'était quand même un sacré boulot euh, euh, et qui nous manquait pas mal de compétences quand même pour pour tout ça donc on a dû aller chercher pas mal d'aide et de soutien côté médical côté ouais. euh, formulation cosmétique euh, etc donc ça a été un un long un long, <rire> un long <Cheminement>. combat pour <rire> le coup euh, et là on a eu énormément de chance d'être deux parce que c'est clairement dans cette période là que qu'on peut avoir envie d'abandonner un jour mmh. sur deux à peu près sûr, et ça tombe ouais. bien parce que c'était jamais l'une mmh. en même temps clou, Oui j'allais donc... dire l'avantage à
0: deux c'est que tu es potentiellement pas sur les mêmes jours Exactement ah, bah, ouais. Ouais. On Et on est, on est très admiratif d'ailleurs de toujours
2: toutes les deux des entrepreneurs qui sont seuls mmh. ah, ouais. car vraiment euh, on s'est dit souvent mais comment on aurait fait toute seule c'est une de nos grandes forces et je pense que c'est ce qui fait qu'on a réussi à en être là aujourd'hui et ouais. d'amener même à à cette marque euh, qui est, qui est aujourd'hui pérenne et qui ah bah soutient oui. tellement de femmes, c'est qu'on était deux pour euh, tous les moments durs. Ouais. Quoi.
0: Donc c'était une ça change très belle force. Ouais. Donc est-ce que vous êtes l'arc-en-ciel une de l'autre Est-ce que c'est même euh, bah oui. l'arc-en-ciel <rire> C'est les deux. <rire> de toute façon, même et
1: indissociable de ouais. Juliette à mes ouais. yeux. j'espère je ouais. que c'est pareil. De... <rire> de
2: c'est notre bébé et c'est ce qui fait que ça nous a permis aussi de, de tirer énormément de positifs de notre de nos expériences. Euh, l'une comme l'autre, et, euh, et c'est génial, quoi. Mm.
0: Et, euh, qu'est-ce que... Alors, en dehors de ce qui vous avez dit j'ai compris que, dis de ton côté, tu n'avais pas forcément eu besoin d'autres choses pour t'aider pendant pendant la traversée de la tempête, enfin si ce n'est... Oui, je pense que oui, que et après, ça a commencé à remonter un peu, mais, ouais. euh, mais oui, j'ai
1: en fait, ai... on a été très soutenu, ouais. on, on, on a eu beaucoup de chance, on est dans une famille très aimante, très bien entourée, donc... Euh... J'étais pas seule quoi à aucun moment. Après, euh, oui c'est difficile. Enfin, c'est ah, sûr. sûr que, que c'était une période sombre quoi. Mais mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir besoin de quelque chose d'autre que des miens autour de moi. C'est euh... principal quand on ouais. est soutenu.
0: C'est vrai que c'est dur parfois quand on est un petit peu isolé ouais. ou, euh, ou ça peut arriver qu'il n'y ait pas trop de communication ou d'échange ouais. dans une famille. Où, mmh. bah, du coup, on peut bah, voilà, décider d'aller en parler à l'extérieur parce ouais. qu'on mmh. qu ne trouve pas le soutien ou qu'on n'arrive pas à en parler. Ouais, c'est euh, ça.
1: Je on dirais en presque, en presque en que la seule chose dont j'ai eu besoin, c'est d'être encore un peu enfant dans le sens où finalement, j'avais quand même 19 ans quand ah oui, elle est décédée. J'étais jeune, ouais. jeune, mais j'étais pas si jeune que oui, ça. Il enfin, y a des gens qui sont tout à fait autonomes à 19 ans et... Et moi, j'ai peut-être eu besoin d'être un peu infantilisée par l'ensemble de ma famille pendant peut-être plus longtemps que si je n'avais pas traversé ça. En fait, j'avais besoin d'être ouais, ouais, ouais. voilà, encore l'enfant. de quoi. Et du coup, c'est peut-être comme ça aussi que ça m'a aidé à, à grandir. Je ne comptais pas que sur moi-même. Mm. Voilà.
0: Ah ouais, et puis après, j'imagine que c'est un petit peu différent. Mais l'arc-en-ciel, finalement, est arrivé quelques années après. J'imagine que ça a dû ajouter encore... Euh... Ouais. Enfin... Bah ben, en plus c'est arrivé euh, après effectivement une période où je me suis sentie
1: moins bien ouais. euh, quatre ans plus tard et je pense que j'avais peut-être entre-temps euh, euh, fait un peu comme si tout allait bien et j'ai enfin ma manière de m'en sortir ça a été de d'avancer de pas me poser de questions oui. de continuer sur la voie sur lequel ma mère m'avait posé et euh, et sans vraiment jamais trop me retourner ou voilà ça m'empêchait pas de parler d'elle tout le temps mais enfin il n'y avait pas du tout de déni quoi pour autant mais euh, mais j'ai pas je me suis pas trop attardée sur euh, en fait euh, est-ce que je vais bien est-ce que qu'est-ce que ça me fait tout ça et tout à coup c'est un peu arrivé euh, je saurais toujours pas vraiment expliquer trop pourquoi, mais en tout cas quelques années plus tard, ouais. et c'est en fait euh, à ce moment-là que j'ai commencé à, à créer ce, enfin à travailler sur ce sur ce diplôme-là. Donc effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ça a été mon, mon arc-en-ciel. Oui. Parce que je me suis plus jamais ressentie comme ça mmh. après. Donc.
0: <rire> oui, Merci. tout à coup. Et puis euh, c'est vrai que c'est toujours bête de dire ça, mais je trouve qu'il y a des trucs de timing dans la vie. Enfin, il y a des mmh. moments aussi. Et puis. Euh... Et puis, et puis du coup de créer même à ce moment-là c'est ouais. incroyable c'est génial Parce ouais. que justement d'être dans un moment où voilà tu traverses peut-être un peu plus ce deuil et de ouais. d'avoir ce projet incroyable qui ouais. a c'est ça ouais, de ça enfin, a, été, a déjà transformé le ouais. chagrin en quelque chose de Exactement.
1: positif de constructif mm. ça et qui, nous qui aider, aide quoi qui aide un, un nombre de femmes incroyable ben, et d'hommes, en fait ouais, ouais. Ah, ça c'est notre plus beau pansement ça. <rire> Quand on bah a oui, des messages de, ça. de femmes.
2: Oui. Le premier message qui nous a marqué, je crois que c'était dans les premiers mois de commercialisation, c'était euh, c'était une femme qui nous expliquait que elle avait utilisé nos, nos gants et nos chaussons de soins euh, pour ses mains et ses pieds qui étaient très touchés par son un syndrome un pied et qui nous a écrit euh, :« Vous êtes mes petites fées, les filles, je réussis à. » à rechausser mes chaussures grâce à vous et en fait ça faisait des semaines que j'avais pas réussi et euh et c est, c est, mmh. ça c'est que c'était que le début parce qu'en fait euh, aujourd'hui on a on a un groupe qui s'appelle Dream Team là sur WhatsApp avec toute l'équipe et, euh, et, euh, et Lucille, et, qui s'occupe de enfin qui est en lien avec toutes nos clientes reçoit euh, tous les jours des messages incroyables de, de personnes qui, qui 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 nous disent à quel point on a on a un impact positif sur leur vie mais en fait euh, on a une chance incroyable d'avoir mmh. ce métier là quoi d'avoir créé ça <rire>
0: Vous avez une chance, enfin c'est bravo de l'avoir fait, c'est <rire> extraordinaire, c'est surtout ça. <rire> et toi, Juliette, de ton côté, pour revenir, comme j'ai compris qu'il y avait eu plusieurs tempêtes parce que tu avais perdu plusieurs proches et puis bien sûr, après avoir ta maman malade, ouais. c'était une, une grande tempête aussi. Euh, toi, qu'est-ce qui t'a aidé enfin, Après, j'ai ai compris que c'était assez concomitant quand ta maman est tombée malade et, ouais. euh, et la, la rencontre, ouais. votre rencontre toutes les deux. Et sinon, qu'est-ce qui a pu avant euh, ou même peut-être après parce que c'est intéressant aussi de parler en tant qu'accompagnant c'est mm -hmm. vrai qu'on entend moins les mm -hmm. les, les aidants mm -hmm. moi même... j'étais
2: j'étais vraiment pour le coup adolesc enfant adolescente pour pour les femmes proches de ma famille ouais. donc là j'ai été hyper entourée en fait par ma par ma famille et notamment ma mère et et c'était pas c'était on parlait de tout il n'y avait aucun tabou donc je savais exactement ce qui se passait et j'étais en même temps protégée et voilà c'était je trouve une manière très très intelligente c'est-à-dire qu'on était très proche de ma tante à ce moment-là, on l'a suivie, accompagnée jusqu'au bout et, euh, et en même temps on en parlait beaucoup ma maman répondait à toutes mes questions, il n'y avait jamais de non-dit etc. Donc c'était une période très sombre et en même temps, on était tellement soudés que, que, que je vois ça aussi comme une période d'amour incroyable qui, voilà, qui nous a rapprochés et soudés à jamais. Quoi. Ce qui fait aujourd'hui qu'on est très fusionnels, voire peut-être un peu trop parfois. Je te confirme. <rire> très, très fusionnel. Voilà. Euh, entre ma sœur, moi et ma mère, c'est voilà, quelque chose... Euh... C'est total space. <rire> ouais, c'est ça. <rire> T'as un truc qui se passe, que hein, l'autre soit au courant. Euh... C'est un autre groupe WhatsApp, Dream Ouais, ouais c'est ça. <rire> très actif. Et, euh, et ensuite, quand ma maman est tombée malade, voilà, euh, c'était bah le une avalanche quoi de c'est un moment affreux quoi euh... surtout que voilà il y avait cette histoire de même à ce moment là on travaillait aussi beaucoup beaucoup euh... ouais. lors de ce stage elle avait je me rappelle elle avait elle avait même du mal à m'attraper un soir pour m'annoncer le truc parce que je lui disais tous les soirs normalement je peux pas là ce soir je suis fatiguée et tout donc elle était venue me chercher je sais pas si tu te rappelles pas bien. Euh... Très bien. le soir euh, j'en ai des frissons pour me dire bah tant pis on va dîner euh, tout près euh, faut que je te faut que je te parle donc voilà, c'était c'était un moment super dur et, euh, et là encore une fois ce qui ce qui nous a beaucoup aidé c'est c'est qu'en fait, j'étais j'étais tout le temps on était tout le temps toutes les deux avec j'étais tout le temps avec elle. Moi je en, du coup là au début des au début de même j'étais entre le bureau avec Judith euh, mon école Sciences Po parce que je j'étais encore je finissais euh, mon master là-bas et euh, le mercredi, je me souviens tout souvent j'allais euh, en chimio avec ma mère et en fait ça m'aidait énormément en tant qu'accompagnante d'être partie prenante de son parcours. Euh, parfois, je même je me rappelle euh, quand elle le souhaitait, j'allais avec elle au rendez-vous pour, pour, pour l'aider à poser ses questions, travailler, j'en notais ses questions parce que parfois elle avait l'impression d'être un peu pas concentrée ou submergée par ses émotions, donc on était toutes les deux là pour essayer pour, voilà, pour essayer de faire en sorte que ces rendez-vous se passent au mieux et voilà, ce qui m'a aidée c'est vraiment d'être le, le de tout savoir et d'être très très proche d'elle à ce moment-là et, et de l'accompagner au mieux dans, dans, toutes ces, dans toutes ces périodes de la vie quoi. et euh, voilà
1: je dirais que c'est ça qui m'a pas mal aidé Et on en parlait beaucoup aussi. Ouais, on en parlait oui, je beaucoup. vais dire,
0: ça a dû, enfin j'imagine, bah, en beaucoup faisait partie des des comme comme pour l'une comme pour l'autre toujours. Oui. Hein. Ouais.
1: C'est un sujet dont on peut se parler euh, c'est ça en sachant que l'autre en sait tout autant.
0: Ouais,
1: il n'y a pas Sauf besoin de parfois dire et, les choses. Euh, ouais. tu et parfois, euh... ça, parfois, ça sort encore, même maintenant, on se, parle, mm. on se partage des choses. Depuis qu'on a eu des enfants aussi, ça a réveillé d'autres sujets mm. entre nous, mais on a toujours pu s'en parler vraiment sans filtre, quoi toutes les deux.
0: Mmh. Ouais. Ça aide beaucoup, je trouve. Il y a ce lien. Enfin, on, on en parle aussi quand on a été nous-mêmes, enfin touché par la maladie. Euh, ouais. Enfin étant malade, parce que vous êtes touché par la maladie, donc on se comprend du mmh, côté, indirect, ce, ouais. un, voilà, entre accompagnants aussi. Euh, ouais, bah, oui, ouais. et que et, euh, et je, je pense qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de similitudes dans, dans, dans vos histoires. Ouais. C'est de, c'est, je trouve ça très juste. C'est pour ça que je rebondis dessus. C'est ce que tu as dit, euh, Judith, sur le côté se parler sans se comprendre. Enfin, pour moi, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bon, là, en plus, vous avez ce lien maintenant, mm. mais, mais j'imagine que même très tôt dans votre relation, dans ce que je ouais. comprends, c'est passé. Tout de suite. Et je trouve que c'est pareil. Moi, ça m'est arrivé de raconter des choses à, voilà, des, des femmes que je rencontrais qui, qui avaient un cancer aussi. Et tout à coup, tu racontes des choses que tu n'as pas racontées à tes ouais. proches. Enfin, tu crées une connexion. C'est ouais. fou. Il y a un truc tellement fort. Ouais. Euh, et que là, euh, du coup, mmh. vous avez eu tout de suite, en ouais, fait. Enfin, c'est ça. Vite, tout de suite, euh, ouais. ouais.
2: Alors que c'est toujours un peu plus compliqué de parler avec des personnes qui n'ont jamais vécu ça et c'est pas, et c'est pas mal, c'est juste, euh, ah, bah, du moi, tout. si j'avais pas ouais. la... enfin, avant de vivre ça, j'aurais sûrement eu des mots maladroits ou ouais. pas trop
1: savoir quoi dire. C'est normal, quoi. Et c'est vrai que ouais, ça rapproche énormément. Et c'est une chance inouïe d'avoir euh, ça juste en face de soi toute la journée, de tous les jours.
0: C'est <rire> clair, Oui, c'est clair. parce que ouais. je pense d'un côté comme de l'autre, ouais. il y a des, des jours, Enfin, vous avez les, les jours et euh, les jours OK et les jours moins OK de l'entrepreneur où vous pouvez vous soutenir. Et puis il ouais. y a par rapport à tout ce que vous avez traversé, ouais, on ça. a aussi ça, pareil, ça parce ouais. qu'il n'y a pas que les mmh. trucs liés à l'entrepreneuriat, mmh. donc de, mmh. ouais. de savoir que vous êtes là l'une pour l'autre et que je pense ouais. qu a un regard, vous partez prendre un café ou vous, vous allez exact. prendre un <rire> ou on a une qui sort et l'autre a compris. Ouais. C'est ça. beau ça. C'est pour ça, c'est aussi qu'on encourage les... Les personnes, si elles le souhaitent, en tout cas, à ne pas rester seules et à, mmh. se, à, à savoir qu'il y a des, déjà des, magnifi des magnifiques rencontres. Et ouais. euh, mmh. quand on a des tempêtes similaires et puis, de, puis une solidarité incroyable. Mmh. Enfin, des, des amitiés bah, comme la vôtre. Mmh. Mmh. <rire> Au-delà de tout ce que vous avez écrit, qui est génial, c'est encore plus, ouais. mais, oui. euh, voilà, sur le côté humain de, ouais. de cette aventure. Mmh. Et euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un euh, qui, euh, qui serait dans la tempête aujourd'hui et qui n'aurait peut-être pas encore euh, son arc-en-ciel bah, L'arc-en-ciel arrivera. <rire> Ça va passer.
1: Ouais. ouais. Moi, c'est quelque chose que ma maman m'avait dit il y, a, il y a très longtemps, quand on avait perdu mon arrière-grand-mère à l'époque. Elle m'avait dit, tu verras, la vie reprend toujours le dessus. Et très souvent dans ma vie, après, je me suis dit qu'elle avait raison. Euh, parfois c'est très dur évidemment, il y a mmh. des épreuves qui sont, qui sont très dures, mais c'est quand même ça la magie de mmh. la vie, c'est vraiment vrai ça. Et, euh, et du coup, euh, oui, l'arc-en-ciel arrivera ouais. <rire> de toute façon. C'est ça, Faut je me rappelle d'un moment patient. aussi
2: qui est un peu lié à ce que tu dis, euh, où j'étais, euh, bah, on était encore en stage, je venais d'apprendre que ma maman était malade, et euh, je crois que c'était une semaine après peut-être, j'avais euh, un week-end prévu... Euh, avec une amie en Suisse, euh, bref, et j'avais aucune envie d'y aller, j'étais juste terrassée et j'avais juste envie de rester dans mon lit euh, ou d'être avec ma mère collée à elle et de surtout plus jamais la quitter. Et elle m'a dit euh, « mais en plus, plus c'était juste après son opération ». Et elle m'a dit, non, mais Juliette, pas du tout, tu vas tout de suite aller euh, prendre ton train, euh, tu vas passer un super bon week-end, tu vas m'envoyer des photos de tout ce que tu fais, si tu veux. <rire> mais en tout cas, tu vas, tu vas voir ton ami, tu vas vivre et c'est, et juste ne fais surtout pas le contraire de ça parce qu'il n'y a rien qui pourrait me rendre plus malheureuse. Et euh, effectivement, faut, faut être là pour les, ceux qui souffrent et ceux qui en ont besoin. Mais il faut aussi euh, vivre sa vie et, euh, et la vivre à fond pour justement, euh, comme tu dis, que la vie soit toujours là et qu'elle prenne le dessus quoi qu'il se passe. Et, euh, et je pense que pour une maman euh, qui, voit, qui, euh, qui, qui parle à ses enfants, c'est hyper important. Donc ouais, cest dire que la vie est là et que toute euh, once de vie doit être euh, vécue à fond et, et qu'on en profite
0: tous, quoi. Ouais, une façon de rendre hommage aux étoiles et de leur... Exactement. Voilà. -à ouais. que pour elles, on... On, on profite ouais. de chaque instant. Ouais. Exactement. <rire> Et alors, est-ce que quel est votre mantra préféré <rire> alors Moi, je, je
2: sais pousse. que Catherine qui est déjà venue <rire> par là euh, l'a déjà choisi. Et franchement, on 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 a creusé, on s'est creusé la tête pour essayer d'en trouver un autre. Mais c'est vrai que notre mantra qui représente tout pour nous avec Judith à la fois. Notre vie perso et aussi ce qu'on a créé avec même c'est vraiment l'importance ce, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie qui euh, qui résonne aussi je particulièrement bien pour toi je pense aussi oui. et euh, et c'est vrai que c'est ce qu'on a toujours fait nous Suite à tout ce qui s'était passé et, et essayé de faire, du moins. Essayer de faire, oui. Parce que ce n'est pas toujours facile. Euh... Mais c'est bien de le dire aussi. Ouais.
0: Parce que je me dis, parfois, les personnes se disent « Oh là là, elles sont fortes, elles sont positives. » Elles sont. Elles arrivent à danser ah. sous la pluie. Et tout. Ouais c'est ça. Bah, ce matin, non. quand
1: il pleuvait, on n'a pas dansé, par exemple. Parfois, <rire> tu te pètes la gueule. Ça glisse.
2: C'est pratique. <rire> Mais bon, on essaye quand même toujours bien de sûr. se rappeler ça, même dans ouais. les pires moments. Et, euh, et et voilà et en fait c'est c'est un mantra que ma maman euh, nous avait euh, dit je ne sais plus à quelle occasion je, on devait déjeuner avec elle ou je sais pas quoi elle m'a dit tiens j'ai lu ça et je trouve que c'est euh, c'est même en fait c'est ce que vous faites c'est ce que c'est ce qui sous-tend tout ce que tout ce que vous essayez de faire avec même et, euh, et avec Judith, on s'est dit bah bien sûr <rire> et tout donc fait. en fait c'est un c'est un mantra qui a qui nous a suivis depuis nos débuts qui été un peu partout, sur notre site internet. Euh... J'ai
0: votre petite carte, euh, <rire> la garde. Euh, bah ouais, ouais. J'en euh... ai une dans plusieurs agendas du coup. <rire> <Ouais>. <rire> on en fait, il n'y a rien dans. qui résume mieux que ouais. ce
2: mantra, euh, tout ce qu'on fait, donc euh, on l'adore.
0: C'est <rire> un beau mantra pour porter vos, votre arc-en-ciel. Ouais, <rire> ça. ça. <rire> Et alors là, vous en avez peut-être différents chacune, mais peut-être pas, hein, comme vous voulez. Est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie ah, pareil, on en a discuté aussi, et je pense que
1: je réponds pour nous deux, mais après, tu, tu, tu raconteras les détails de ton côté, mais euh, je ne pense pas qu'il y ait un livre qui ait changé euh, nos, nos vies, ou deux livres qui aient changé nos deux vies. Euh, mais la lecture, par contre, a toujours été assez centrale dans, dans nos vies à l'une et à l'autre. Euh, enfant, d'abord, on a été toutes les deux très sensibles à ça, et, euh, et, euh, et en grandissant aussi, et l'importance des mots. Euh, a toujours été très très importante pour nous deux, pour le coup, et alors vraiment je pense que tu pourras demander à n'importe quelle personne de notre équipe, mais alors les les, les relectures à la virgule <rire> près de certains sujets, ah ah. euh, c'est c'est vraiment un truc sur lequel on est très tatillon toutes les deux, et on, là aussi on se retrouve, on a souvent la même sensibilité d'aller autour de ça, mais le choix des mots est particulièrement quand on s'adresse à des personnes qui sont concernées par la maladie, par exemple. Euh, c'est quelque chose qu qui est, qui est, qui est mmh. très sensible et qui est hyper clé. Et, euh, et c'est quelque chose qui nous parle beaucoup. Enfin, on a, Je pense qu'on a une partie du succès de même, est aussi euh, lié à, à la, au fait qu'on a toujours su euh, parler à toutes ces personnes euh, euh, en, de manière à ce qu'elles
0: sentent qu'on a compris. <rire> ouais, c'est évident. Et sans mmh. sans de, sans parler à des malades aussi, c'est ce que je trouve ouais. bien aussi. Mmh, dans ça. ce que vous faites, c'est ouais. qu'en effet tout ce que vous faites peut parler à tous. On n'a pas ouais. besoin d'être mmh. malade ou autre. Mmh. Mais en plus, vous parlez pas à des malades. En fait, il se trouve mmh. que euh, oui, on a un cancer, il y a des effets, etc. Mmh. Mais c'est plus, ben, on mmh. va prendre soin de soi. En fait, enfin, ouais, par pour exemple, moi, c'est malade ça. je ne jamais. Ben oui, voilà. Ouais. Ouais.
2: On dit, euh, c'est des personnes qui sont concernées par ouais, la maladie. Oui. Mmh. D'ailleurs, on ne dit pas le mot touché par la maladie mmh. parce qu'on ne ouais. pas non plus. Enfin, bref, tout est. Ouais. Assez, euh, ouais. Chaque mot est choisi.
1: Ouais. et est... Enfin, on reste euh,
0: naturel. Et... <rire> et oui, non, mais, mais c'est bien de faire attention aux mots parce ouais. que c'est. Enfin, vous... bah, en tout cas, c'est
1: vraiment quelque chose. Je sais que pour beaucoup de gens, ce n'est pas forcément très important. Et puis, quand on fait des marques et des cosmétiques et du marketing. Alors, il y a, Alors, y a certains, trucs qui... certains mots qui sont importants, mais ce n'est pas forcément quelque chose de. De clé chez nous, ça a toujours été vraiment un point d'attention euh, commun de, mmh. de, de toutes les deux, euh, qui, qui, était, qui était vraiment très fort, quoi. Et, euh, et ça l'est toujours. Enfin, le choix des personnes qui nous rejoignent dans l'équipe, c'est quelque chose. Euh, on veille à ça. À ça. Mmh. C'est vraiment très important la façon dont on se parle, même entre nous, dont on s'écrit des mails dans l'équipe. Euh, tout, tout est tout ça, c'est important. Donc, on est assez littéraire toutes les deux, mmh. en fait.
0: Ouais. Voilà. Bon, et il n'y a pas un livre quand même qui ressort Parce que c'est pas forcément... C'est vrai que quand je dis le livre qui a changé la vie tout de suite, tu dis ouais. ah là là. <rire> Mais ça peut être un livre qui a été important à un moment donné. Parce que je me dis qu'en fait, ça donne des idées, c'est très éclectique. Hein. C'est-à-dire, ouais. j'ai aussi bien eu des trucs de méditation que Belle du Seigneur la dernière fois, ouais. euh, que euh, Le ch euh, ah, le Chaboté, je crois qu'il y a eu, <rire> parce que c'était un livre d'enfance qui avait marqué. Enfin, c'était le premier livre lu. Enfin, voilà, c'est très... Euh, euh, Enfin
1: moi, c'est un peu glauque, en fait, ma réponse. Donc <rire> ah non, mais vas-y, t'inquiète. Moi, j'ai un livre qui a, qui a marqué mon enfance et qui a marqué un, quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché après. Euh, c'est un livre qui s'appelle Mon amie anne Frank et qui ouais. avait été écrit pour les enfants euh, par la meilleure amie d'époque danne Frank euh, qui okay. elle aussi était juive, elle aussi était dans les camps de concentration. Et, euh, et du coup, c'était vraiment écrit pour les enfants. C'est le premier livre que j'ai lu sur la Shoah. Euh, et ça m'a bouleversée, en fait. Et depuis, mon frère se moquerait de moi, mais j'ai développé une sorte de... De, je sais pas si passion est le mot, mais en tout cas, je suis très concernée par par ce sujet-là. J'ai à peu près tout lu de ce qui de ce qui était relatif à cette période-là, et, euh, et voilà. Et je pense que c'est un livre que je ferai lire à mes enfants, parce que parce qu'en fait, c'est pas si simple d'expliquer euh, ce, ce qui s'est passé à ce moment-là euh, avec les bons mots. Oui. Et là, c'était écrit avec des mots d'enfant, et ça m'a vraiment ça m'a Je m'en rappelle encore. Euh, 25 ans plus
0: tard, un peu moins quand même, 20 ans plus tard. J'imagine ce que moi, le journal danne ça mm. Mais de, de savoir qu'ils ont... Enfin, justement, que c'est ouais. adapté aux enfants. Ouais. c'était beaucoup, bah, beaucoup plus accessible à... Complètement, en jeune. fait. Mm. Et puis, aussi, pour mieux comprendre. Enfin, mm. voilà, parce que l'idée, c'est de comprendre aussi. Ouais. De... Ouais. Donc euh... voilà. Bon, C'est pas très joyeux, mais.
1: <rire> moi,
2: pareil, je penserais à un livre euh, plus de mon enfance. Et moi, il faut savoir que j'étais toujours. Euh, j'étais un rat de bibliothèque quand j'étais petite. Les, enfants, les, les, les amis de mes parents se moquaient de moi. J'avais toujours un bouquin. D'ailleurs, je lis beaucoup moins maintenant. C'est pas très bien. C'est euh, dur avec les petits. Ouais, j'ai un peu du mal à m'y remettre mais euh, j'avais euh, une collection de livres de la comtesse de Ségur qui m'a suivie partout euh, j ai, j ai très beau euh, bleu euh, que j'ai encore d'ailleurs dans mon salon qui était à ma maman euh, quand elle était petite et, euh, et j'ai toujours été passionnée par les malheurs de Sophie ah oui euh, euh, et, euh, et je pense que je l'ai tellement lu et relu que ça a obligatoirement dû avoir un impact <rire> sur moi euh, c'est les histoires de cette petite fille euh, qui était hyper euh, sûre d'elle affirmée euh, malgré tout ce qui lui arrivait, euh à vivre plein d'aventures en tout genre euh, j'ai voilà, toujours adoré c'est peut-être euh, ça qui m'a donné mon caractère un peu fonceur, j'en sais rien mais en tout cas euh, en tout cas, je pense que je
0: les ferai lire à ma fille <rire> ils sont prêts tu m'y fais penser du coup parce que j'ai bien lu aussi on a marqué et alors la musique qui vous donne la pêche qui sera alors je vous le précise euh, ajouté sur la liste euh, sans plus pas d'arc-en-ciel euh, <rire> du podcast sur Spotify. C'est <rire> éclectique aussi enfin qui donne la pêche mais. Ouais. Euh, ah bah nous mais c'est éclectique
1: ouais. aussi. <rire> vous, vous, vous
0: pouvez en avoir un chacune hein. on peut en rajouter <rire> deux avec plaisir ah, ouais,
1: ouais. on a tellement écouté en fait on. Pour te dire, on vit ensemble quand même depuis huit ans à peu près. On se voit
2: plus nous deux ouais, que,
0: que voit le, nos <rire> en familles. Ouais, c'est ça. <rire> que on vous se voit se fort, mec. au moins.
1: Euh, mais du coup, on a aussi beaucoup de souvenirs en commun d'avoir écouté beaucoup de musique ensemble. Là, on le fait moins maintenant parce qu'on est trop au bureau, mais on a aussi beaucoup écouté de, <rire> de musique. Mais du coup, celle qui nous qui nous qui nous a donné la pêche dans nos jeunes années fougueuses, euh, c'est Céline Dion, j'irai où tu iras. Ah génial. Et euh, on a même des petits souvenirs de rock à nous deux où <rire> Juliette est tombée par terre et avait un bleu pendant trois <rire> semaines après, euh, énorme et noir. <rire> Donc euh, on a les bons souvenirs avec cette chanson et un et un titre aussi qui
2: va faire euh, sourire je pense pas mal de filles dans l'équipe notamment Charlotte et Maëla <rire> qui étaient là au tout début euh, qui est euh, un titre de Jennifer Lopez qui s'appelle Ain't No Mama. Oui. Que, ah ouais euh, qui, qui voilà qui on peut que danser qui en nous fait cette pendant <rire> une certaine période <rire> assez longue.
0: Elle est Gilo. On en avait une de ah, je suis même plus sûre tiens. Ah voilà, bienvenue bon, dans la playlist. Euh... <rire> tu peux nous suivre si tu veux. <rire> je suis même cosmétique, <rire> ça, <c> absurde. <rire> Top, bah, ça va être, ça va être super pour la playlist. Mmh. Et qu'est-ce que vous diriez que c'est chacune votre vision du bonheur aujourd'hui
2: Alors, je pense qu'on a la même. Non, vraiment, c'est pas
0: possible. On hein. est chiante en fait <rire> Non, mais attends, je sais, je pense que Vous est est êtes jumelles, faut qu'on tente de percer le truc, là.
2: Non, mais après, je pense bah que c'est une réponse s'est ces bateaux, euh, ensemble. Oui, complètement. Fait. On, on est devenus adultes ouais.
0: Oui, parce donc, que vous étiez euh... tellement jeunes quand oui. vous vous êtes rencontrés oui. en même temps. Et puis avec tout ce qui vous a été Et on s'est forgé aussi. beaucoup de certitudes
1: ouais. ensemble. Enfin, ouais. on a parlé de beaucoup de choses personnelles ensemble. Et d'ailleurs, ça, c'est lié à quelque chose qu'on a beaucoup réfléchi dans le... Mmh. Dans, dans, dans le cadre du travail parce qu'on a aussi dû réfléchir à ce qu'on voulait pour nos salariés, pour notre équipe et, euh, et en l'occurrence le... une chose qu'on s'était dite et d'ailleurs je crois que c'était un euh... jour 2 Ouais, ou même avant, parce que pour moi, ça, quand tu reparlais tout à l'heure de ta mère qui arrivait pas à te à te choper euh, mm -mm. en sortant de stage pour te t'annoncer un tel truc, c'était pas je possible. Je pense quoi. que c'était un peu lié à cette à cette période là, mais on, on ça nous a permis de prendre le recul nécessaire pour se dire que en fait jamais, enfin jamais, euh, même si notre euh, notre projet il est euh, il est il est incroyable, il nous tient à cœur énormément, jamais ça ne doit faire que euh, ça empiète sur nos sur nos vies personnelles parce que euh, bah on a on a on sait ce que point sait quoi on sait à quel ouais, pensée précieux on mm. sait à quelle pensée fragile à quel point ça peut ça peut s'arrêter du jour au lendemain et donc on, on on voulait pas que que même puisse être un regret euh, un jour euh, parce qu'on ça nous aurait fait rater mm. certaines choses et donc on a toujours euh, depuis le début même si on a beaucoup travaillé on a pour nous le week-end c'était le week-end et on n'a jamais à quelques rares exceptions travaillé le week-end mm. le soir c'était le soir et euh, alors évidemment on rentrait plus tard oui. avant d'avoir des enfants et était les un certaines soirées on <rire> ont été un peu rallongées mais au global quand même ouais. en tout cas on n'a jamais euh, travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et depuis qu'on a des enfants c'est encore plus vrai. Ouais. Ouais. Mmh. Et c'était très important aussi pour nous que nos, notre équipe en fasse de même. c'est une règle qui est importante aussi. Euh, chez nous on a beaucoup de travail, on a une charge de travail importante euh, au sein de l'équipe mais, euh, mais c'est très important à nos yeux que, que personne ne travaille en dehors des, des, des heures de travail parce que parce que, enfin euh, voilà, on a, la vie personnelle, c'est plus important que le travail, quel que soit le travail. Et effectivement, maintenant, notre vision du bonheur, elle, a, elle est allée encore plus loin que ça, parce qu'on a des familles, on a des enfants. Et, euh, et cet équilibre-là, il a dû être réajusté encore plus pour laisser encore plus de place à nos, à nos vies personnelles. Et aujourd'hui, ce qui, ce qui, enfin, la satisfaction immense qu'on a, c'est qu'on a un boulot qui, qui a du sens, déjà, et ça, c'est, on sait que c'est une chance, <rire> euh, d'avoir, de, de, enfin, voilà, de, de pas se poser la question de pourquoi on se lève le matin, euh, c'est, c'est une chance, et à l'époque dans laquelle on vit. Et c'est, et c'est un boulot qui, même si on est passionné à fond dans la journée, ne nous empêche pas de, de profiter à fond de nos proches et, euh, et de nos enfants, de les voir grandir, de passer du temps avec eux. Mmh. Et cet équilibre-là, il est, il est très précieux. On a tout fait pour que pour qu'il existe. et Surtout qu'on
2: voit beaucoup d'entrepreneurs autour de nous, c'est pour lesquels c'est pas vraiment le cas et qui sont ah un bah peu à
0: l'opposé, quoi. Ah c'est pour ça que je suis admirative, euh, ouais, hein, ouais. franchement. Et, et, euh...
2: et d'ailleurs, euh, tout le monde me pose tout le temps la question, mais tu retravailles le soir ou mmh. <rire> tu travailles beaucoup ouais. le week-end Je dis pas bah non, non, non. Moi, je fais mmh. en sorte. Euh, non, non, le week-end c'est le week-end et ouais. je suis avec. Euh... Et quand super, nous deux, de on
1: s'écrit euh, le soir ou le week-end, c'est pour des trucs perso, quoi. Mm. C'est mm. quasiment jamais. Même entre nous, ouais, on a ouais, cette règle. C'est quasiment mm. jamais pour des trucs de boulot. Euh, parce que ça peut nous arriver de penser à des trucs de boulot euh, pendant le week-end, mais même entre nous, c'est assez naturel ouais. qu'on essaye de, de se garder ça pour lundi et que si on a d'autres trucs à se dire, c'est sur du perso pendant ces temps-là. quoi. Mm. Voilà. On espère que cette équipe durera longtemps, mais c'est notre vision du, ouais.
0: du bonheur. C'est simple hein, finalement. <rire> oui, mais bon, pas si. Enfin, tu vois, c'est c'est les choses les plus simples qui sont parfois les plus dures, soit à mettre ouais. en place et en même temps les plus bénéfiques. Mmh. Euh... Ouais. Donc, on a souvent du mal à couper. Donc, ouais. je veux dire mmh. euh, voilà, que dès le début. Et c'est vrai que oui, c'est d'autant plus admirable quand on monte sa boîte où c'est pas forcément ouais. évident. Bah on a eu la chance ben, d'avoir
1: euh, euh... les pendules à l'heure avant ouais. même de commencer tout enfin, ça, hum. en fait, euh, la chance je sais pas, mais <rire> ouais. dans, dans notre malheur en tout cas la chance de s'en rendre compte quoi, oui, de, de ça, perdre ouais. cette insouciance là qui fait qu'on oublie on a, on peut oublie, assez vite oublier ça, surtout dans les premières années d'une carrière ou de l'entrepreneuriat. Ouais.
0: Et, euh, et okay. ça a été comme vraiment très Comme vous avez été très jeune, en fait, ouais. c'est ce que je trouve, entre guillemets, enfin, bien dire cadeau, après il faut mesurer, mais enfin, le, le positif, en tout cas, de l'épreuve, c'est que quand elle nous touche jeune, bah, ça nous fait gagner du temps, ouais. je trouve, mmh. hein, ouais. sur, bah, comme tu disais, la vie. Ouais. Mmh. C'est ça, quoi, sur, sur ouais. bah, comment on va diriger sa vie et comment ouais. on va, en effet, bah, on se dire. Euh, on ouais. sait ce
1: dont on a besoin et ce dont on n'a ouais. pas besoin, peut-être un peu plus tôt que. C'est ça. Que sinon, ouais. Alors, on sait à quel point il faut profiter d'aujourd'hui. Mmh.
0: C'est ça. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose, soit sur même, que vous voulez nous dire, ou un, un petit mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué Je pense qu'on a fait le tour. Mmh. Ouais, je pense aussi.
2: <rire> merci beaucoup, Sarah.
0: <rire> ben, merci beaucoup à vous deux, et, et plein de merveilleuses choses pour vous, vos, mmh. vos familles, vos petits bouts, et pour... Euh, cette aventure extraordinaire qui est même cosmétique, qui aide énormément de femmes. Donc, au, ton, au nom de toutes les femmes, merci. Merci, merci beaucoup. Toi, Et Sarah. tout pareil pour toi. Ouais. Prenez <rire> soin de vous les filles. Merci. Merci, merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le podcast, mettez une super note, 5 sur 5, sur les plateformes d'écoute. Envoyez le lien à une ou deux personnes que le podcast pourrait intéresser et aider et partagez sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien. Tant qu'on est en vie, tout est possible. L'épreuve est une occasion donnée de se révéler et de réaliser ses rêves. Si un bébé après un cancer c'est possible, alors tout est possible. Croyez en vos rêves les plus fous et donnez tout pour les réaliser. Sans pluie. Pas d'arc-en-ciel.